0: Desde el bar edición internacional, hoy tenemos invitado de lujo, ahora sí que un mexicano que se fue a las tierras más exóticas posibles y ha triunfado ahí, además eh, lo, lo vamos a entrevistar el día de hoy, como siempre dejaré que sea Luis Herrera que me acompaña eh, quien, quien haga la presentación del invitado y yo soy Martín del Palacio, ¿cómo estás Luis?
1: ¿Qué tal Martín? Y sí, aquí tenemos un, un invitado que la presentamos. Como siempre, bueno, antes de presentarlo, hay que decir que este podcast está en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste para que pues sigamos haciendo aquí más contenido, para que más gente nos encuentre. Para eso también es muy importante que nos manden un review con comentario en Apple Podcasts y así más y más gente va a poder estar escuchando esto. Y también nosotros podemos ser más invitados de honor, como es el día de hoy, con un mexicano que está triunfando en el fútbol de Asia un fútbol que hay que reconocer, no le hacemos mucho caso prácticamente nunca, pero que, bueno, es bueno conocer más casos también de, de, bueno, de, de, jugadores, y en este caso de técnicos mexicanos que están eh, procurando, pues, saltar de, de lo que es la comodidad, la zona de confort del fútbol mexicano, y tenemos en este caso a uno muy exitoso, que es ahora el técnico del Johor Darul Tatsin de la Liga de Malasia, Benjamín Mora Benjamín, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis, muy bien, muchas gracias. Martín, hola, ¿cómo están los dos? Eh pues muchas verdades, muchas verdades en lo que dices, en, el, en lo exótico de este país y en la oportunidad tan, tan importante que me presentó la vida para, para poder desarrollarme como entrenador de fútbol y feliz de la vida de acompañarlos y muchas gracias por el espacio.
0: A ver, cuéntanos un poco, porque, a ver, podríamos irnos directamente a Malasia, pero <ríe> leyendo tu biografía, digamos que no es común, no, o sea, tú has tenido una vida, digamos, no, no particularmente normal y no lo digo en el modo negativo, sino más bien al contrario, ¿no? O sea, viviendo en, en distintas ciudades con un padre que era promotor de lucha libre, eh, jugado, tu madre eh, seleccionada nacional de voleibol, eh, tú yendo, de, yendo y viniendo. Cuéntanos un poco de ti antes de arrancar la parte de, de profesional, digamos.
2: Ay, bueno, pues sí, la verdad he tenido una vida maravillosa, maravillosa porque ha sido única, típica. Eh, he tratado de romper los paradigmas eh, más eh, significativos de la sociedad eh, comúnmente eh, conocida, ¿no? Eh, eh, la oveja negra, digamos, en, en, muchas, en muchas partes de mi vida, eh, nunca me gustó seguir mucho las reglas, nunca me gustó seguir mucho los patrones, normales, siempre pensé que podíamos hacer lo que pudiésemos en la vida, lo que decidiésemos, mi padre antes de fallecer y mi madre antes de fallecer siempre me dijeron que yo podía lograr lo que me propusiera y lo tomé muy en serio, lo tomé muy en serio, me ha costado muchísimo trabajo pero bueno, yo que pienso que es normal parte de la vida que los esfuerzos que uno hace para triunfar, para, para ser mejor, para evolucionar como persona, como profesional, pues eh, dan frutos si uno se, se pone las metas fijas y si se dedica lo suficiente y si trabajamos como, como nos dicta el camino. Entonces a mí, pues desde chavo, desde chavo me gustaron los deportes porque pues mi madre, como bien dices, eh, fue seleccionada nacional de voleibol, fue una mujer que, que rompió también paradigmas porque fue la primera extranjera que salió a jugar a, 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 de México, es decir... Ella era seleccionada nacional y le invitaron a jugar a, a El Paso, Texas, a una liga de hombres y, y ella aceptó y, y se fue y la, la vetaron un año de la selección nacional mexicana porque era amateur y no podía jugar profesional, sin embargo ella buscó y salió y, y fue una experiencia maravillosa para ella. Y bueno, mi padre hizo funciones de lucha libre en todo México, fue, le decían el zar de la lucha libre, fue una persona súper exitosa en lo que es el, el pancracio, la lucha libre mexicana, que es culturalmente muy conocida y muy eh, asidua por, por todos los mexicanos históricamente. Y le aprendí muchísimo, ¿no? le aprendí muchísimas cosas que yo creo que él ni, ni supo que me las enseñó porque fui un nómada, un nómada de la vida, estuve en 13 escuelas, 14 más o menos, y, y, mi, y tuve veintitantos cambios de casa, ¿no? Entonces, eh, pues tenía amigos por todos lados y, tenía, y estaba solo por todos lados, ¿no? La dualidad de la vida, lo que nos enfrentamos siempre, y supe remar en aguas turbias, supe aprovechar las, las aguas calmas y, y al final me encontré en Malasia, y si tú me preguntas cómo llegué acá... Yo te diría que no tengo la menor idea, pero llegué. Eh, lo único que te puedo decir es que yo soy ferviente creyente de que uno genera su propia realidad desde sus sueños, desde sus eh, metas, desde sus objetivos y desde las eh, eh, pues visualizaciones que uno tiene de, de lo que hace. ¿no? Entonces yo siempre he estado muy certero de que he podido eh, caminar con, con, con mucha consistencia y con pasos firmes y bueno, obviamente preparándome porque pues, la preparación es la base del éxito y sin eso es imposible, ¿no? Entonces aquí se encontró la, la, la preparación con la oportunidad y creo que, que me ha ido bastante bien eh, lo mido, ¿cómo lo mido? ¿Cómo se mide el éxito Martín Luis? O sea, en realidad medir el éxito es muy ambiguo, muy subjetivo porque muchos eh, lo ven en el dinero, muchos lo ven en el éxito profesional, muchos lo ven en el éxito familiar en lo humano yo en realidad el éxito lo mido eh, siendo feliz, siendo una persona eh, completamente satisfecha con, con quien soy y, y seguro de mí mismo y hoy estamos dando eh, pues una bonita historia para mis hijas y para la sociedad mexicana que bueno obviamente eh, yo le debo mucho a, a México porque fue mi patria, pero sí, estuve en todos lados, eh, me declaro un nómada de la vida eh, sin duda.
1: A ver, ahora llegaré, ya llegaremos al tema Malasia, pero bueno, con esos antecedentes de que tienes, bueno, papá en la lucha libre, mamá en el voleibol y estos cambios de, de casa, de escuela, cosas antes. De entrada, ¿tuviste alguna vez la tentación pues, de dedicarte, por ejemplo, a la lucha o, o al voleibol o, o cómo llegas al fútbol? Digamos, o sea, es, eh, tu, imagino, estuviste en fuerzas básicas. O sea, ¿cómo, cómo fue el camino de entrada pues, para no, no elegir? El, el deporte, el espectáculo, en el que estaban tus padres, sino meterte al fútbol.
2: Pues eh, en realidad fue coincidencia, ¿no? Porque, porque ninguno de mi, de mi familia eh, estaba hilado o estaba eh, dedicado a lo que es el fútbol en sí de manera profesional. Tuvo, solamente tenía un tío que, que había jugado un poquito ahí por ahí eh, en el Puebla, en, el, eh, en México, en Primera División, pero más allá de eso nunca tuve una influencia fuerte con el fútbol, sin embargo con el deporte sí, ¿no? El deporte yo eh, practiqué cuando practiqué natación, en la, yo vivía en Tijuana, en donde me, mi madre me llevaba a Estados Unidos a, a jugar béisbol de, de las infantiles, de los Dodgers, que estaban en San Diego, una filial, entonces yo jugaba, yo jugaba béisbol, era seleccionado de California, o sea, era shortstop, ¿no? Entonces, eh, en realidad, pero estaba muy chiquitito, estaba muy chaparrito de, 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 de niño, y no pues no, no era bueno, ¿no? O sea, en ese sentido para seguir esa carrera de beisbolista y además no me apasionaba, ¿no? Y, y lo que siempre me apasionó pues fue el fútbol, porque fue pues el deporte por excelencia en, que practicamos en México, ¿no? En los recreos, en en las, en las horas de educación física en las escuelas, en la cuadra y era bueno, de chico era muy bueno, era, era fuerte eh, eh, sacaba ventaja de alguna manera y, y cuando me fui a probar a las fuerzas básicas del Puebla me quedé, jugué mucho tiempo ahí, después me fui al Necaxa Jugué en el lecaxa en tercera división profesional, quedamos campeones de ascenso jugando. De ahí estuve en la segunda división, después en la liga de ascenso, lo que era Cautitlán en ese entonces. Y después estuve dos temporadas en, en primera división en Puebla, no logré debutar en primera división. Y como siempre fue mi característica de ser muy impaciente y ser una persona que no me conformaba con nada, pues el fútbol ya se me hacía poca cosa para mis aspiraciones como futbolista, no estaba teniendo el éxito, no estaba teniendo el reconocimiento, ni estaba teniendo la carrera resaltante que hubiese querido y decidí hacerme a un lado como futbolista y al final quedé hilado en el fútbol porque pues de alguna manera tenía que estar vinculado y me dediqué a estudiar muy temprano a los 27 años me empecé a estudiar la carrera de director técnico en México y de ahí empecé a trabajar en los Quincles de Tijuana que me dio la oportunidad Jorge Alberto, el presidente, el dueño del equipo y Nacho Palo, el director deportivo y de ahí hice una carrera en todas las divisiones inferiores como entrenador sub 5, sub 7, sub 9, de todo, de todo dirigí y pues las horas vuelo se acumularon y me empecé a apasionar todavía más. Creo que me gusta muchísimo más ser entrenador de fútbol que futbolista, quizá porque como futbolista tampoco tuve experiencias maravillosas eh, en lo que respecta a los grandes reflectores. Eh, estuve solamente entrenando, conozco los vestidores, pero de, de una manera... Pues casi amateur, un poco profesional por ahí, pero, pero nunca fui resaltante, ¿no? Entonces como entrenador eh, desbordé toda mi pasión en el fútbol y, y entendí muy, muy temprano que si quería ser un buen entrenador me tenía que preparar y tenía que competir conmigo mismo todos los días para poder ser mejor y eso es lo que me dediqué a hacer. Eh, encontré a la mujer de mi vida que hoy es mi esposa, que tiene que tengo dos hijas maravillosas con ella Y ella pues me impulsó, me impulsó y fue mi motivación Y pues así se fueron dando las cosas
0: Oye Benjamín, y bueno, finalmente ahora sí lleguemos al, al punto ¿Cómo es que das el salto a Malasia? O sea, según entendí de acuerdo a lo que se lee en tus, en tus biografías en, en línea Vas como asistente, ¿no? Originalmente a entrenar al segundo equipo y después es que, que, te, volvier que te vuelves el entrenador del, del equipo A
2: Sí, yo estaba de asistente en Cafetaleros de Tapachula en la Liga de Ascenso en México una franquicia que en el 2015 se, se inició y yo empecé eh, mucho antes, ¿no? En el 2012, 2013, en Querétaro, en Cancún, con, con entrenadores de nombre, de auxiliar. Y había sido auxiliar, dirigí una segunda división profesional de, de México, Guerreros de Chiapas, y de ahí fui de auxiliar a Tapachula. Yo siempre quise tener el control de la conducción de un equipo, pero en México era prácticamente imposible, era prácticamente una... Eh, guerra perdida eh, porque era pues una aguja en un pajar, ¿no? O sea, era un técnico más que no tenía un nombre rimbombante ni tenía tampoco una un pasado eh, resaltante como futbolista y se me complicaba, se me hacía muy difícil que me, que me voltearan a ver. Entonces yo inmediatamente con, con mi experiencia de ser tan nómada y que no me daba miedo salir a buscar las posibilidades nunca y de conocer gente nueva y de adaptarme a lugares nuevos, yo dije, pues yo tengo que salir de aquí, porque aquí en México pues, puedo pasar una vida esperando que me dé una oportunidad y, y no va a llegar. Entonces, yo no tenía nada que perder, ¿no? Yo realmente, cuando llegué acá, llegué gracias a una, a una persona que se llama Martín Prest, que él es... Eh, el agente intermediario que me contacta para llevarme algunos jugadores a Querétaro y a Cancún en el 2012 y 2013. Eh, y yo como auxiliar no tuve la oportunidad de, de contratar a esos jugadores que él me ofrecía. Sin embargo, hicimos una muy buena relación y nos vinculamos de tal manera que empezó a conocer mi trabajo. Y él es el que contacta con el príncipe de Johor que es el dueño del equipo, y que me dice un día si me interesaba venir a Malasia al segundo equipo como entrenador principal, que era la Liga de Ascenso, no lo que es la Liga de Ascenso aquí, la segunda división, y yo obviamente sin tener absolutamente ningún otro proyecto mejor que ese, le dije que por supuesto que sí, me tardé menos de 24 horas en decidir, agarré mi backpack, agarré mi mi libreta y papel y con una mano adelante, una atrás y mi mujer de la mano eh, y mi hija de seis meses o menos, creo que tenía cuatro meses por ahí ya me vine a, a Malasia a buscar esta aventura esto fue en el en noviembre del 2015 entonces, desde entonces hemos tenido este viaje, esta experiencia esta, este cuento de hadas que se ha convertido en una maravilla porque me ha regalado el triunfo el éxito profesional que tanto ansié Lejos de mi país. Siempre digo que estoy lejos de mi país, lejos de mis raíces, lejos de mi cultura, pero estoy muy cerca del éxito. Entonces yo me he mantenido acá eh, porque, bueno, pues no es fácil en el fútbol. Yo creo que nada es fácil ser campeón. En ninguna liga es fácil ser campeón y ganar. Y aquí gano siempre y llevamos muchísimos títulos, llevamos récords. Me acaban de nombrar el entrenador más exitoso de la historia de Malasia eh, soy el único que ha ganado tres ligas seguidas en la historia y eh, de los más jóvenes de la liga cuando llegué, ¿no? Ahora, bueno, pues ya se algunos se equipararon con, con la edad y están empezando, pero pues yo ya tengo 150 partidos dirigidos en Primera División, cuatro Champions League, tengo nueve títulos y honestamente, pues aquí me han brindado la oportunidad que siempre ansié, y un príncipe creyó en mí, eh, y bueno, eso es resaltante y de, y de admirarse y de aprovecharse, ¿verdad?, porque pues no es tan fácil llegar a un lugar en donde te acobijen de tal manera. Estando en otro país, en un país, como tú dices, muy bien, exótico, un país raro, un país raro positivamente, o sea es diferente a lo que yo viví toda mi vida, a los patrones de conducta, a los programas de pensamiento a la mentalidad eh, con respecto al profesionalismo del fútbol de los futbolistas, a la manera de trabajar, a religión hábitos, comida, etcétera, etcétera no, o sea es completamente opuesto a lo que yo aprendí y aún así tuvimos la oportunidad de, de, de tener eh, éxitos y pues muy contento, la verdad es que es indescriptible
1: todas las maravillas que me han pasado por acá Estoy viendo tu perfil en Transfer Market y a ver, aquí indican que bueno, que es, es arrancas en el equipo B que después te dan un periodo de unos meses con el de principal en 2017 sí. vuelves al segundo equipo y ya tomas el, el equipo definitivamente en agosto 2018, ¿eso es correcto? Es correcto completamente, yo en el 2017 inicio como
2: entrenador del primer equipo en enero en, arranco la, la liga y faltando cinco partidos para terminar la liga, eh, hay un problema con mi, con mi título, con mi título de, de entrenador profesional de, de México, que yo lo estudié ahí en México, porque no me lo convalidaba la, a, la, la, la AFC, que es la Asociación de Fútbol de Asia, eh, la confederación asiática no me lo convalidaba para dirigir la Champions porque pues nunca había venido ningún mexicano con ese título, entonces en realidad no lo conocían y requerían que yo hiciera la licencia A de Asia, no entonces en ese momento tuvimos algunos problemas con el tema de los registros para que yo pudiera dirigirla eh, y me piden que me, que me que haga la licencia A para que pudiera yo regresar, y, y bueno, pues me, me regresan al segundo equipo, eh, tuve ese contratiempo que la verdad que fue muy doloroso para mí, porque yo con la licencia de México supuestamente podía dirigir en todo el mundo como eh, profesional, pero, pero pues no, no era así, y tuve que hacer mi licencia de Asia, la A, y luego hice la PRO, y luego hice la Comebol Pro también, entonces ya ahora tengo tres eh, licencias pros, y pues ya no me puede decir que no dirija, entonces desde ahí, agosto del 2018, regreso al primer equipo, y desde entonces este, estamos, estamos eh,
0: ahí. Y cuéntanos un poco de cómo es la Liga de Malasia, ¿no? que en México pues no se conoce.
2: Bueno, la Liga de Malasia no es una liga que sea muy reconocida a nivel mundial, evidentemente, eh, nosotros, eh, JDT el Johor Darulta Team, Es un equipo muy 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 eh, diferente a los demás equipos de la liga Porque tenemos a un príncipe que es un apasionado del deporte, del fútbol Y un apasionado de hacer las cosas correctamente Entonces la infraestructura que nosotros tenemos Para poder tener entrenamientos de calidad eh, Las instalaciones, los, eh, las contrataciones de los extranjeros eh, todo lo que tenemos a la mano para poder desarrollar nuestro fútbol el estadio, todo lo que el príncipe nos, nos brinda, pues nos hace superiores a la mayoría de los equipos a todos los equipos de la liga y somos como no sé, el equipo a vencer no, somos el equipo a vencer de, de Malasia nos convertimos en el blanco perfecto para todos los equipos que nos quieren, nos quieren ganar de una vez por todas, eh, hemos ganado el equipo ha ganado ocho ligas consecutivas, ¿sí? Eh, y bueno, pues no hay rival que nos que nos haga frente hasta ahorita, y esperemos que continúe muchísimo más. Pero la liga es, eh, tiene mucha influencia de la liga inglesa, pero yéndonos a lo mejor 15, 15 años atrás, ¿no? Eh, de, de la liga inglesa, en donde se jugaba un poquito un fútbol más directo, un poquito fútbol más a las segundas jugadas, eh, buscando el error del rival, a los espacios largos, transiciones rápidas. No había mucha elaboración de lo que es el juego. Lo que ahora es tendencia, ¿verdad? Lo que ahora se ha evolucionado tanto la liga inglesa, que parecía que nunca iba a llegar ese momento, pero bueno, ahora muchos equipos intentan jugar al fútbol desde atrás, con la pelota al piso, con elaboraciones... Y, y gestando jugadas para poder llegar a, a ataques posicionales, ataques de posesión y acá no se, no se presentaba eso, aquí contrataban a un delantero de dos metros, contrataban a un central de dos metros y contrataban a un contención, un volante central que podía morder y podía hacer faltas por doquier y era lo que se jugaba en, en, en la liga y cuando llegamos, empezamos a implementar, yo en México, afortunadamente, y que México, bueno, tiene, tiene esa fama de, 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 de que tácticamente es bien trabajado desde las inferiores, y entonces yo, eh, pues modernizando un poquito los estilos, quise llegar a implementar un fútbol abierto, un fútbol eh, espectáculo, un fútbol de triangulaciones, de, de, de superioridades numéricas, de de ataques posicionales, de ataques en ruptura y todo este tipo de cambios de posición, y fue eh, en verdad un éxito porque ahora realmente pues todos quieren emular el estilo que nosotros implementamos y que funcionó gracias a los jugadores que tenemos y al principio que me dio las posibilidades pero no es una liga que se juegue muy bonito al fútbol, es una liga muy competida, muy física, en donde, en donde se da de todo, ¿verdad? Y también hay errores, eh, en los partidos que realmente pues no, no existen en, en, en primeras divisiones en la, en la elite, ¿verdad? porque pues acá los jugadores evidentemente no son de la envergadura de, 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 de una, una liga española, una liga inglesa, una liga portuguesa, una liga alemana o, 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 o esas ligas que son las mejores del mundo. verdad Entonces, pues estamos luchando para que se mejore la liga, pero nuestro equipo sí sí juega otra liga, nuestro equipo juega otra, otra dinámica
1: y eso es lo que nos está pasando por ahora. Estoy viendo aquí lo que es la lista, bueno, del, del equipo, el plantel que tienes, evidentemente, mayores jugadores Malayos, pero sí, hay, hay un par de brasileños veo, de argentinos, dos de Australia, eh, Nacho Inza de España, que sí me, me suena el nombre de antes, tuviste en su momento a, a Aaron Ñiguez, que fue un jugador que aquí, bueno, que tuvo en su momento mucho potencial acá en España, pero eh, que es bueno, una liga con, con jugadores de, de perfil mucho más bajo en general que, que lo que vemos en México o en Ligas de Europa. ¿Ha habido alguna vez la oportunidad o tentación de llevar mexicanos?
2: Claro que sí, claro que sí. He, he tenido conversaciones amplias de, de poder traer jugadores mexicanos, pues no porque los conozca personalmente, sino porque pues evidentemente conozco el perfil del jugador mexicano. La cultura, creo que a, a un entrenador mexicano le viene bien tener un jugador que también haya vivido de alguna manera una misma experiencia en la cuestión de social, en la cuestión eh, cultural, en la cuestión eh, educacional, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, lo he intentado, pero es muy. El príncipe me lo dejó muy claro. Me dijo: Mira, para nosotros el fútbol mexicano es como para el fútbol mexicano. El fútbol malayo, ¿no? El fútbol malasio, ¿no? Nosotros no tenemos en México ningún, ningún jugador de Malasia. Entonces, este, en realidad estamos tan separados y tan aislados y polarizados en la cuestión de ligas que es difícil que aquí el príncipe se incline por un mexicano antes de inclinarse por un brasileño, un argentino, un chileno, un uruguayo de los más importantes de lo que es el continente americano, los más los, 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 los países más exportadores, ¿no? Entonces, cuando ya se acaban las oportunidades de América, lo primero que hacen es este, es ir a buscar a europeos, buscar a ingleses, buscar este, eh, incluso eh, jugadores anglosajones, eh, jugadores de ucranianos, jugadores eh, africanos, estos eh, morenos rápidos, no Poten eh, potentes, que es más, más la tendencia y más la costumbre y la cultura de la liga. no. Entonces, sí pues soy el único mexicano por acá, eh, amigos, soy el único mexicano, no encuentro ninguno más en la liga, en, en ninguna liga de Asia. Es decir, yo no conozco a nadie mexicano que esté trabajando en ninguna liga asiática o por lo menos del sureste de Asia, donde estoy yo, Tailandia, Indonesia, eh, Camboya, Vietnam, todos estos países... Y Filipinas y, y, y ni siquiera en Japón tengo conocimiento ni en Corea que estén esté mexicanos, ¿no? Ni jugadores ni, ni entrenadores. Entonces para mí es este pues como un premio, ¿no? Es como el golden ticket ¿no? de, 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 que, que, que me gané para, para estar desarrollando mi, mi profesión por acá y estoy muy contento de eso.
0: Oye, auxiliares no has intentado no has intentado llevarte, no sé, eh, también, no debe ser fácil desde el punto de vista personal, digo, tú tienes tu familia ahí y todo, pues estar en un lugar con tan pocos compatriotas, ¿no? Digo, Yo he estado en Malasia, pero uno va de turista y pasa cuatro días ahí, así la, la, la comunidad expat mexicana debe ser chiquita, ¿no?
2: Eh, ¿En Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, existe? ¿Existe comunidad mexicana, evidentemente? Tengo muy buena relación con el cónsul, tengo muy buena relación con el embajador, eh, estoy en contacto con alguna comunidad en chats de Whatsapp con, con mexicanos pero sí tengo tengo eh, un auxiliar que se llama Giancarlo Salazar que se lo acabo de traer hace dos meses que llegó y tenía uno más mexicano que se llama Leonardo Medina que él estuvo trabajando tres años conmigo aquí en Johor, sin embargo ahorita ya se le, pues, se le terminó el ciclo y se y, 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 hubo otros intereses y después de ahí, bueno, pues nada, estamos nada más dos mexicanos eh, ahora trabajando en el club y en Johor el estado en donde estoy, hay mexicanos, pero bueno, se dedican a algunas otras cosas y no tengo mucho contacto con ellos porque pues es gente mayor que a lo mejor ya no, pues no, no, ni siquiera está involucrado en el fútbol y yo tengo realmente el tiempo muy contado para poder estar socializando o haciendo cosas, este extra fútbol, yo vengo acá a trabajar y mi familia es mi, son mis mejores auxiliares que tengo eh, y pues nada, acostumbrándome a la vida a, a, a estar solo, de alguna manera en ese sentido, ¿no? sin mexicanos alrededor eh, de alguna manera, pues ya es parte de mi vida, ya, ya siento que, que, que no es necesario que tenga yo mexicanos porque pues yo no hago diferencias raciales ni diferencias de de países, o sea, los argentinos, españoles, eh, que están por acá, brasileños, colombianos, que hay aquí también, por aquí unas amigas de mi mujer que son colombianas, pues tenemos una comunidad de latinos y de que hablamos español, incluso hay unos australianos que nos caen muy bien, que somos amigos, y pues somos gente, somos ciudadanos del mundo, eh, y eso es lo más importante, ¿no? que, que
1: sepamos relacionarnos y vincularnos con todas las culturas y todas las, las nacionalidades. Oye, bueno, y en lo que es el, el tema del de, de club en el que estás, que bueno, es un equipo que domina eh, ampliamente en Malasia, veo que bueno, que en la Champions Asiática le ha costado más, el, el, el nivel de la liga de Malasia, eh, entiendo, es menor que el de las ligas, no sé, de Japón, de, de Corea, de otras más. ¿Cuál es partir tu proyecto a mediano plazo? ¿El seguir impulsando a este equipo y a lo mejor hacerlo más competitivo dentro de la Champions Asiática o más bien saltar? a una liga más importante en esa zona, o bien ya mejor regresar a México, no sé. O sea, en general, ¿qué es lo que te gustaría más hacer?
2: Bueno, pues eh, para valorar eh, esas posibilidades, eh, uno tiene que preguntarse en dónde y cómo está eh, más contento, ¿verdad? Nosotros, eh, yo soy de la idea que uno tiene que seguir sus sueños, uno tiene que seguir sus sus deseos, porque el corazón no miente y cuando el corazón te dicta algo hay que seguirlo. Y, y yo estoy más cómodo en, la, en el desafío que en la conformidad, ¿no? Entonces, yo aquí yo he ganado muchas cosas. Yo he tenido, eh, he roto récords y, y he tenido muchos éxitos como entrenador gracias al gran plantel que tengo y evidentemente sí necesitamos dar un paso adelante en la cuestión de lograr cosas importantes en la próxima Champions League, que además la vamos a, a tener nosotros en casa. Se va a jugar aquí en casa, justamente en Johor. Eh, nuestro grupo, nuestro grupo de, del sureste de Asia se va a jugar en, en nuestra casa. Entonces es una muy buena oportunidad para dar ese salto. Como bien dices, eh, la competitividad entre nuestro club que es de Malasia, contra los clubes campeones y subcampeones de Japón, Corea, China, se vuelve eh, cuesta arriba, se vuelve muy complicada porque evidentemente son ligas de mucho más envergadura, de más historia, de mucho más potencia en la cuestión de los extranjeros, salarios mucho más altos en, en lo que corresponde a los jugadores eh, que participan en ella. Entonces, nos cuesta mucho trabajo poder dar ese salto para poder pasar incluso a la siguiente ronda, ¿no? Hemos ganado partidos, hemos ganado al, 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 este, los Swan eh, de Corea, a los Blue Wings, le ganamos la Champions pasada y luego, este, tuvimos un buen resultado con el Kashima Antlers 1-0 en casa, eh y hemos competido, hemos empatado algunos partidos, sin embargo no nos alcanza todavía para poder dar ese salto, y esperemos que en este año podamos darlo, este sería mi séptimo año estando en Malasia, así que pues si llega una oportunidad que, que valga la pena, que me deje desarrollarme como entrenador en alguna otra liga de, de mayor exigencia y de mayor aprendizaje y de mayor competitividad, pues evidentemente lo pensaría muy seriamente porque pues es mi carrera la que está en juego y pues yo soy un hombre de retos. Yo soy un hombre que le gusta mejorar y le gusta eh, los desafíos y quiero ser el mejor entrenador de la historia de México. Entonces, eh, pues creo que esa es la única manera, yendo al desafío y, y buscando las nuevas oportunidades. Así que, pues estamos en esa. Estamos día con día, partido a partido. Eh, como dice uno de mis de mis eh, mentores eh, desde la televisión, como es el, el Cholo Simeone, ¿no? Que me encanta, uno de mis referentes como entrenador en, en el fútbol de élite, y, y es partido a partido, día a día, pero seguramente con las puertas muy abiertas para poder eh, buscar nuevos horizontes en algún momento.
0: Y lo, está, lo estás buscando, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona ya prácticamente para terminar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona un asunto así, no? O sea, tú estás en una liga que es poco conocida, triunfando sin duda, y te quieres mover a otra liga de, de, de calidad superior. ¿Tienes a alguien que esté moviendo tu currículum? ¿Cómo, cómo más o menos eh, a estos a esos niveles?
2: Bueno, pues ustedes bien saben que el fútbol hoy es de conexiones, de relaciones, y, y los agentes intermediarios y promotores existen hoy de manera muy fuerte en el fútbol mundial, Así que, evidentemente, si yo quiero dar un paso adelante, pues tengo que buscar a personas que estén vinculadas con otras ligas, otros países, otras posibilidades, que me ofrezcan alguna posibilidad. Hay algunas personas que están interesadas, que me han buscado para llevarme a diferentes lugares. Eh, sin embargo, yo tengo que encontrar una estabilidad en la cuestión eh, de, de mejorar en algo. Yo tengo que mejorar en algo para salir de aquí. Es decir, yo estoy en un club en donde sé que si me quedo voy a tener, voy a seguir teniendo éxito porque el equipo no va a, a dar su brazo a torcer. Eh, económicamente, pues son países que, que lo hacen bastante decente para poder tener un equilibrio en ese sentido. Eh, lo único es que yo necesito mejorar en algo, ¿no? Eh, para, para, para encontrar la mejor opción México me parece que a pesar de que es mi país y es donde yo me desarrollé en algún momento he soñado en regresar, he pensado que quiero que quiero demostrarme a mí mismo que en mi país puedo lograr cosas importantes pero lo veo lejos porque no, no veo una, una dinámica positiva en lo que corresponde a la Liga MX eh, en la cuestión de los entrenadores, de los proyectos, de la credibilidad en, 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 en Nueva Sangre y pues ahora ustedes bien saben lo que acaba de pasar en México, ¿no? la seguridad y, y, y todo eso para mi familia es primordial y, y la calidad de vida yo la priorizo ante todo entonces en realidad planes no hago porque no sé qué va a pasar el día de mañana pero lo que sí es que estoy preparándome fuertemente por si en algún momento me llega una oportunidad de mejorar mi, mi, mis condiciones de alguna manera, pues pensarlo, pensarlo
1: muy seriamente. Muy bien, pues creo que con eso ya podemos este, cerrar. Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, ¿Dónde te puede ir la gente en redes sociales pues para que sigan más de cerca tu carrera y lo, lo que sean los efectos con el, el yohor. Pues en mi Twitter,
2: en mi Twitter que es eh, eh, arroba Mr. Benjamín Mora y, y en mi Instagram que es Mr. Benjamín Mora, ahí en esos dos pues es donde yo más estoy activo y manejo alguna información algunos fotitos, no soy muy amante de las redes sociales en la cuestión de opinar pero por supuesto que estoy siempre pendiente de todo lo que sucede alrededor del fútbol mundial y, y bueno pues ahí pueden seguirme sin, sin duda alguna eh, estamos este, tratando de, de mejorar en el sentido de la exposición de, de lo que es mi trabajo, de lo que es la liga, de lo que, es, eh, lo que estamos haciendo, porque pues pocas personas, como bien lo dices, conocen la liga de Malasia y conocen dónde estamos, ¿no? Y es bueno que lo podamos exponenciar porque... De alguna manera podemos impactar a gente que, que no conoce ese abanico de posibilidad ¿no? Y que sepa que, que bueno, pues el mundo es muy grande, ¿no? Y, y si yo llegué a estar aquí en un estado que es colinda con Singapur, que está a 17 mil kilómetros de distancia
0: de mi país, pues podemos llegar a cualquier parte del mundo. Pues muy bien, Benjamín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les, a, a todos los que nos escuchan, les, los invitamos a que sigan las, las cuentas de, de, Benjamín, que se enteren lo que están haciendo los mexicanos exitosos en el extranjero. Y estoy convencido de que no va a ser la única entrevista que te hagamos. Eh, creo que, que, escuchándote vas a ir para adelante y, y, para arriba. Y aquí vamos a estar nosotros también siguiéndote y bueno, pues eh, invitándote a, a que, a que sigamos en contacto.
2: Pues muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Luis, sin ustedes no podríamos nosotros darnos a conocer y sin ustedes la gente no podría enterarse de las historias lindas de la vida y las historias bonitas de, de, de este deporte, así que los felicito, les agradezco mucho el tiempo, estoy siempre a la orden para cualquier cosa y pues les deseo mucho éxito con sus, con sus podcasts y con las cosas que hacen personalmente y profesionalmente, desde Malasia les mando un abrazo muy fuerte.
1: Gracias Benjamín, y bueno, también gracias a la gente que nos acompañó, y que espero también compartan este podcast, ahora que le hagamos en promos en los seres, pues para que, así como pedimos que más gente nos cuente a nosotros, pues también queremos que más gente conozca a los invitados que tenemos aquí, sobre todo cuando son mexicanos, que están teniendo mucho éxito en el extranjero. Y ahora sí, despedimos, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, el del podcast es desde el desde el POD. Desderbar
0: Muchas gracias, y pues nos vemos muy pronto con más información. ¡Chao, chao!
1: ¡Chao!